0: Sadyo doğruluk elçileri programından hepinize merhaba. Dünyayı daha doğru algılamak, daha rasyonel kararlar vermek ve dijital dünyada bilinçli birer vatandaş olabilmek için doğrunun peşindeki yolculuğumuz sürüyor. Bugün bu konuda çok önemli bir hizmet veren meseleye ilişkin farkındalığın oluşmasında çok büyük rolü olan teyit.org bizimle teyit.org'dan e, editör Ali Osman Arabacı e, karşımızda merhaba Ali Bey nasılsınız?
1: Merhaba iyiyim siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum Ali Bey hemen başlıyorum. Dezenformasyondan bahsederken sanki böyle sadece sanal dünyada olup biten gerçek kimliklerimizden ve gerçek hayatlarımızdan ayrı etkilerini tam anlamadığımız bir meseleden bahsediyor gibi hissediyoruz. Oysa sanal dünyada başlayan bu hastalık kararlarımızı tutumlarımızı oyumuzu. Tüketim alışkanlıklarımızı çok ciddi şekillendiriyor. Siz bir teyitçi olarak ne diyorsunuz? Yanlış ve yalan haber gündelik hayat pratiklerimizi nasıl etkiliyor sizce?
1: Aslında çok birbirine yakın bir ilişkisi var bu iki olgunun. Yani sadece sosyal medyada gördüklerimiz orada kalmıyorlar. Günlük hayatımıza da sirayet ediyorlar. Yani çok basit bir örnek vereyim. Bundan işte yıllar önce bir şirketin ürününü alıp mesela bir ayçiçek yağı. Ayçiçek internette kullanıp çekiyor ve bir tartıya koyuyor. Hı. Ayçiçek yağı 5 litre ama 4.7 kilogram geliyor. Hı hı. Ve bunu aslında... Çok basit bir fizik ve matematikte açıklanabilir öz kütle farklıdır, kütle farklıdır gibi. Ama mesela bunu insanlar gördüğü zaman var efendim bana az yağ satılıyor. Bunlar bizi dolandırıyorlar deyip markete gidip o yağları markettekilerin kafasına atabilirsiniz. Ya da bunu yapabilecek ya da orada şu anda aslında benzer şeyler de yaşanıyor. Oraya gidip bela çıkartabileceğiniz bir noktayı sürükleyebilir. En nihayetinde biz bunu pandemi zamanında çok yaşadık. Yani internetten görülen ya da sosyal medyada görülen aşıyla ilgili, sağlıkla ilgili, halk sağlığıyla ilgili yanlış bilgileri, gündürek hayatımızı e, etkilediği örnekler çok fazla. Yani bir insan aşı olmadığı zaman ya da bir şekilde o yanlış bir etkisine girdiği zaman en basitinden sizin aynı otobüse biniyor ve sizin sağlığınızı etkiliyor. Yani o da çok e, önemli. Oy vermeye davranışınızı değiştirebilir. Ya, asimetrik propaganda diye bahsettiğimiz bir şey var bizim. Hı -hı. Belirli bir seçmen davranışını başka bir e, parti ya da başka bir siyasal grubun kendisini diğer siyasal grubu gösterip karşı tarafa propaganda yapması olarak tanınayabiliriz. Mesela yolda gördüğünüz bir broşür. Hı -hı. Aslında bir partiye ait değil ama o partiyi basmış gibi lanse ediliyor ya da dolaşıyor. Size bunu gördüğünüz zaman belki o vermedi alışkanınızı değiştiriyorsunuz. Yani aslında gündelik hayatımıza çok etkili. Ben günde ya çok şahit oluyorum. Mesela ben Atatürk'ün sözleri üzerine e, çok çalıştım. Yani Atatürk'e atfedilen çok fazla yanlış söz var. Hı -hı. Şoförler odasından geçerken mesela duvarda kocaman yazıyor Atatürk Güya şöyle demiş: Türk şoförü en asil duyguların insanıdır. Yani en basitinden bu söz Atatürk'e ait değil, ama koskoca puntolarla kağıdını karşınıza çıkıyor. Belki Hı -hı. Ilgileniyorsunuz, belki ilgilenmiyorsunuz ama yani inanılmaz derecede gündelik hayatımıza siyahat ediyor. Durum böyle açıkçası dediğiniz gibi.
0: Peki yani burada birazcık işin uzmanı olarak bizim sıradan kullanıcıların yapabileceği şeyler konusunda biraz bize yol gösterir misiniz? Mesela hani görsel aratmak falan bunları çok uyumuş ve <gülüyor> dinlemiştik diğer bölümlerimizde de. Bunun gibi pratik dediğim gibi sıradan bir kullanıcının e, yapabileceği şeyler hakkında biraz yol gösterir misiniz bize?
1: Tabii ki ya e, sosyal medyada ya da internette yaşam 24 saat. Yani çok e, orada zaman mefhumu biraz farklı ve viralite inanılmaz derecede yüksek olabiliyor. Hı. Yani bizim şöyle bir tabirimiz var şüphe kası diye. Yani birazcık böyle bizim insanımız ya da bir şekilde sosyal medya kullanıcıları bir şeyleri paylaşmayı seviyorlar. Arkadaşına gönderiyorlar, kendisi hepsinde paylaşıyorlar. Böyle şüpheli bir durumda Hı. ya da işte şu an işte İsrail Filistin çatışması var. Rusya Ukrayna çatışması var. Azerbaycan Ermenistan'la çatıştı e, yıllar önce. Yani mesela bu gibi durumlarda önce bu bilgiyi bir paylaşmayacaksınız. Yani bir şekilde o bilginin doğruluğunu kontrol ettikten sonra ya da doğruluğuna emri sonra belki paylaşabilirsiniz. Ama bizim ilk refleksimiz bunu direkt paylaşma şeklinde olabiliyor. Ve bu da kriz zamanlarda ya da normal zamanlardaki bu yanlış bilginin inanılmaz derecede viral olmasını sağlıyor. Hı hı. Aslında burada ilk yapmamız gereken şey biraz sakin olmak. Duygulara kapılmamak, kalple hareket etmemek, biraz daha mantığı ortaya koymak. Bunu paylaşıyorsan ne için paylaşıyorsun? Arkadaşlarını göndereceksen ne için gönderiyorsun? Bunun bağlamı ne? Bunu kim paylaşmış? ilk kim ortaya atmış? Aslında çok basit sorularla böyle bir kendini dizginleyeceksin. O zaman biraz daha böyle şeyi kırıyorsun. Daha sonrasında işte sizin de bahsettiğiniz gibi araştırma yapmak istiyorsunuz Tersine görsel arama yöntemiyle. Yani fotoğrafın hikayesine İlgün'ün hikayesine gidebilirsiniz. İlk paylaşan kaynağı bulabilirsiniz. Genelde bunlar bağlamından kopartılmış olabiliyor ya da hatalı ilişkilendirilmiş olabiliyor. Yani başka bir olayla ilgili ama yeni ve güncel bir olayla ilgili paylaşılabiliyor. Aslında birazcık böyle basit internet aramaları, kelime aramaları, haber aramaları gerçeğe ulaşmanızı kolaylıkla sağlayabiliyor. Biraz daha böyle sağlık iddiaları zor olabiliyor. Makale okumanız gerekiyor, iddiayı anlayamayabiliyorsunuz, kan ekranı anlayamayabiliyorsunuz ama o zamanlarda mesela bir bilene sormak, uzmanlara sormak, tabii ki bu uzmanların güvenilir olduğuna emin olmak gerek. Ya da işte bizim gibi platformlara bakmak, dünyada buna bakmak, hı hı. acele etmeden sizi doğru bilgiye götürebilecek yollardan bazıları.
0: Evet. Peki şimdi mesela hem kullanıcılar hem de siz teyitçiler için yeni bir meydan okuma var. fakeler, chat GPT'ler, yapay zekalar bunlar dezenformasyonu daha da kolaylaştıran yeni teknolojiler. Önlem için siz yeni teyit yolları geliştiriyor musunuz? Yani hani bugüne kadar konuştuğumuz yollardan başka yollar Yaratıyorsunuzdur diye hı hı. düşünüyorum. Bu yeni meydan okuyan teknolojilerle nasıl savaşıyorsunuz?
1: Dediğiniz gibi son zamanlarda ticilar dünyadaki ticilar arasında da konuşuluyor. Şimdi yapay zeka yardımıyla herhangi bir bildi üretmek, fotoğraf üretmek, görsel üretmek çok kolay. Hı hı. Bir saniyede bunu üretebiliyorsunuz ve tüm dünyaya paylaşabiliyorsunuz. Fakat hala bu çok mükemmel değil. Ya yani da bazı fiçeler var, deepfake'ler, işte bazı uygulamaların özellikleri var. Çok kolay bir şekilde beni oynatıp benim ağzıma başka sözler söyletebiliyorsunuz. Hı hı. Bunlar her ne kadar ya son yıllarda çok gelişmiş olsa da hala mükemmel değiller. Hı hı. Mesela bazı araçlar var. Tabii ki bu araçları biz kendimiz yapmadık. Bunları yapmak çok fazla teknoloji ya da bilgi birikimi gerekiyor. Fakat bunları biz kullanabiliyoruz. Yani bir görselin e, yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğine dair bize oran ya da yüzde verebiliyor. Bu gibi araçları kullandığımız zaman yani fotoğrafı işlediğiniz fotoğrafı bu uygulamalara yüklediğiniz zaman size %99 oranında ya da örnek veriyorum %60 oranında ya da %0.1 oranında sonuçlar çıkartıyor ve aslında bu sonuçlar doğru ve güvenilir diyebileceğimiz sonuçlar. Sadece bu tek gösterge değil, Ya yani biraz önce söyledim çok mükemmel değil bu araçlar hala. Fotoğraftaki bozulmalara bakmak. Eşyanın tabiatına uygun olmayan şeyleri aramak, parmaklara bakmak, gözlere bakmak. Bunlar hala yapay zekanın tam olarak yapamadığı ya da tam olarak başarılı şekilde yapamadığı şeyler. Bunlara birazcık bakarak şüphe etmek ve daha sonrasında bahsettiğim internet araçlarını kullanarak bunların doğru mu ya da yanlış mı olduğunu ortaya çıkartabiliyoruz.
0: Evet yani zehir panzehiriyle geliyor herhalde bunu üreten de teknoloji. Bunun doğru olup olmadığını anlayacağımız <gülüyor> şey de teknoloji. Ama dünyayı da ilginç günler bekliyor herhalde. Ee, dünya evet. demişken dünyada teyitçilik ne noktada bunu sormak istiyorum. Çünkü neticede bu bir küresel problem. Ee, ama hı hı. herhalde teyitçilik dünyada bizden biraz önce başladı. Dünyayla Türkiye'yi bu, e, bu meselede kıyasladığınızda biz teyitçilik konusunda ne noktadayız?
1: TC'li dünyada e, aslında uzun süredir hep öyle gibi e, Snopes diye bir internet sitesi var. Amerika'da e, yayın yapıyor ve kendisi 95-96 e, olması lazım. Yani 90'lı yıllardan beri aslında hmm. internetteki görselleri daha internet henüz yeni çok yeniyken bile e, internetteki iddiaları araştıran bir platform mesela çok eski bir kuruluş. Aynı zamanda yani dünyadaki e, tekçekler çok başarılı örnekleri de var. E, Politekt diye bir e, kurum var yine aynı şekilde. Bizim tekçilik yapıyorlar Amerika'da. Ve bunlar polis ödülünü de aldılar. Yani hı hı. önemli e, örnekleri var. Dünyada ESPN adını verdiğimiz işte International Techçek Network gibi bir çevresiyle kullandığımız bir e, şemsiye şey dernek var. Hı. Türkiye'deki arkadaşlarla beraber biz de buradayız. Burada bir standartizasyon var. Yani biz belirli bir kalite ya da bir şekilde belirli standartları buraya sağlayıp o şartlar altında teyicilik yaptığımızı buraya beyan ediyoruz ve uluslararası standartlara tabi oluyoruz. Hı hı. Nereden baksanız belki 200'den fazla tüm dünyada pek çekim yapan bir şekilde kuruluş var. Yani teyicilerin önemi şurada anlaşılıyor tüm dünyada. Aslında buradaki örüntüler Birbirine yakın, işte pandemi zamanında tüm dünyadaki fake çekiyorlar bir araya gelerek, teyciler bir araya gelerek bir database oluşturdu. Mesela tüm dünyada kendi ülkenine çıkan yanlış bilgileri derlediler. Buradan örnekler çıkarttılar. Aynı şekilde savaş zamanlarında, kriz zamanlarında bu teyciler bir araya gelerek, birbirleriyle yardımlaşarak bir şekilde internetdeki yanlış bilginin önüne de geçmeye çalışıyor. Mesela şu an İsrail hakirüsün ya da Hamas Çatışması Savaşı var. Şu an hemen Arapça yayın yapan teyciler bir araya geldi hmm. ve bir şekilde internetteki yanlış bilgileri karşı koymaya çalışıyorlar. Ya yani bunu bunun için biz de dahiliz ya yani herkes bir şekilde birbirle yardımlaşarak bu sosyal medyadaki ya bir gün onun önüne geçmeye çalışacağız yanlış çalışıyor. Çünkü eminim yani işte Sudaf'ta paylaşılan bir şey Türkiye'de de yakın zamanda paylaşılacak. Ya da Amerika'daki e, gördüğünüz bir şey en kısa süre Türkiye'ye gelir. Ya da bir şekilde biz de ihraç edebiliyoruz. Yani bizden çıkıp dünyaya yayılan yanlış bilgiler de var. Yani bu hı hı. global dünyanın getirdiği bir şey. Ve de aslında burada çalışıyorlar. Bizim yerimiz de fena değil. Türkiye'deki üç organizasyon e, bu bahsettiğim derneye ve e, kriz zamanında haral çalışıyorlar açıkçası.
0: Şimdi Ali Bey aslında biz iletişimciler hep bu dezenformasyonla mücadele konusunda sizlere adres gösteriyoruz. Hani hiçbir şey yapamadığınız en kötü bunu sizin yerinize yapan organizasyonları takip edin diyoruz. Fakat bunların sayısı arttıkça burada da teyitçiliğin güvenilirliği ya da hangi teyitçiyi takip etmek gibi de bir soru çıkıyor karşımıza çünkü aslında bir teyit organizasyonunun neyi teyitleyip teyitlemediği bile bir duruş bir yerden baktığınızda bu noktada teyitçilerin sayısı arttıkça hangisini seçmek konusundaki kriter nedir yani uluslararası bağ o ağlı olması mıdır burada kullanıcı olarak hangi teyit ağını takip edeceğimizi seçerken nelere dikkat etmeliyiz
1: bahsettiğim gibi hani aslında şey belli yani burada bazı etiketler ve standartizasyonlar var hı hı. hani e Kurumlar bunlara üye olabilmek için kendilerini çok fazla düzenliyorlar. Yani bizim ya da başka bir şekilde EFC'ne üye olabilecek kurumlar birçok denetim ve e şeyden geçiyor. Ve bunları sitemizde benchmark olarak koyuyoruz. Benim tavsiyem aslında bunun Avrupa versiyonu da var. Avrupa'daki EFC'ye sen e yeni kuruldu. Avrupa'daki TTC'leri bir şemsiye altında toplayan bir kuruluş var. Biz oraya da üye olduk. E bir şekilde bu gibi bahsettiğim gibi kuruluşlara üye olan ya da olma yolunda giden teyitçileri takip etmek bence daha sağlıklı. Türkiye'de birçok teyit, yani bizden sonra birçok teyit adı altında işte şeyler çıktı, markalar çıktı. Ama hani bir yerden sonra bunların partizan bir tarafı olabilir Pro propaganda yapmak isteyebilir, başka bir amaca hizmet etmek isteyebilir. Yani bilmediğiniz teyitçileri ya da teyitleri aslında takip etmemek gerekiyor. Yani biraz daha internet sitelerine bakmak gerekiyor, metodolojilerine bakmak gerekiyor. Yani Hı -hı. bir kurum bunları, bir yanlış bilgiyi nasıl doğruluyor? Bunu açık açık sitesine beğen ediyor mu? Tarafsızlık beğenini var mı? Çalışanların kimlikleri açık mı? Bu kişiler nerede çalışmışlar, ne yapmışlar? Yani her şeyin şeffaf olması, bütçelerinden tutun da kişilere kadar. Bunlar önemli. Ya mesela örneğin bir T sitesi var ve Yazı yazan kişinin ismi Rumuz atıyorum, işte Gonca Gül. <gülüyor> Ama bu mesela hesap sorulabilen önüne geçiyor. Yani bu kişi kim? Bunu neden yapmış? Bu aslında var mı? Yani biz kendisinden bize herkesin ismi açık bir şekilde net olarak yazıyor ve bunu neden yaptığımızı çok açık bir şekilde söyleyemiyoruz. Aslında biraz bunlara dikkat etmek gerekebiliyor. <gülüyor> Tichinin en önemli noktalarından bir tanesi işte dediğimiz şeffaflık. Partizan olmama, e, objektif değerlendirme gibi şeyler. Bunları sağlayabilen teyitçiler de bu kuruluşlara üye oluyorlar. Bunlar haricinde aslında çok da tavsiye etmiyorum açıkçası.
0: Ali Bey, e, şimdi bazı meslekler e, sadece meslek değildir, bir kimlik, bir yaşama bakış şeklidir. Gazetecilik gibi, doktorluk gibi. Teyitçilik de bence öyle. E, hayata teyitçi gözüyle bakmanın avantajları nedir? Ve bir teyitçi hayata nasıl bakar?
1: teyitçiyata e, mümkün mertebe eleştirel gözle bakmaya çalışır. Evet. Her şeyden şüphe etmeye çalışır. Ama günlük hayatta e, pek işinizi veriyorum emin değilim. E, şu sıralar e, emlakçılarla çok uğraşıyorum ya da işte emlak çok uğraşıyorum ve bir eve bakarken ilk baktığım şey acaba benim burada nasıl kandırmaya çalışıyorlar? <gülüyor> e, ya da bir şekilde bu, burada yanlış olan ne? E, konum mu yanlış? İşte bu fotoğraf gerçek mi? Bir tersini arayayım vesaire gibi e, şeyler oluyor. Birazcık böyle etrafınızda da size böyle müddetleniyor. Sen teyitçisin hadi bunu doğru Doğrusunu söyle senin yanında şimdi bunu söylemeyelim hemen bizi yanlışlarsın doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama işte e, böyle insanlar kendilerine bazen sansür uyguluyorlar aslında evet. ya da bizim sürekli onları düzelteceğimizi düşünüyorlar. Ama e, tabi bir gündelik hayat, yaşam pratikleri, yani, e, böyle illa orada e, her şey dört dörtlük olacak diye bir şey yok. Yani çok fazla benim ailem ya da etrafımda insanlar yanlış bir inanıyorlar. Ben doğrusunu söylesem de inanıyorlar. Bu da ayrı bir konu var arada. E, <gülüyor> yani, yani bunlara yapabileceği bir şey yok. Ama dediğim gibi mümkün mertebe böyle e, ilk gördüğüne inanmama, biraz daha böyle sakin kalma, mantıklı hareket etme gibi şeyler e, hayatımızda bizim de kendi günlük yaşamımızı etkiliyor. <gülüyor> böyle açıkçası çok da aklıma bir şey gelmedi.
0: Anladım. O zaman aslında konuştuğumuz konuklarımızla ortak bazı kelimeler var hepsinin zikrettiği. Bir, şüphekası herhalde en evet. kıymetli şey bu süreçte. İki, biraz yavaşlamak. Bu hız çağının bizi içine alıp götürmesine müsaade etmemek en azından bu meselede. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim sizin de.
0: Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu programın içeriği tamamen yapımcının sorumluluğundadır. Ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir. Haftaya görüşmek evet. üzere.